0: вкусноежка
1: всем привет и мы сегодня находимся в гостях и вы не догадаетесь у кого мы в гостях у нашей ведущей лили Череневой. лиля
2: привет всем привет и на всякий случай напоминаем что сейчас у нас передача вкусноежка мы выходим в записи но, чтобы у вас не было повторов, мы решили для вас записать новый материал. Новый и очень необычный. Но не только Лена Быстрова у нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях раз уж передача необычная и необычный гость. В гостях у нас сегодня Дима Прохненко Дима, привет! Привет! Дима, привет! Ну, а прежде чем Мы расскажем, зачем к нам пришел Дима. Послушаем нашу любимую рубрику. «Тетрадка». Лиля, я хочу
1: сказать тебе огромное спасибо, что ты собрала нас на чай, и у тебя в гостях не только я, а еще прекрасный Дима. Это прям здорово. И еще хочу сказать спасибо нашему звукорежиссеру Ивану Череневу за обеспечение этой замечательной записи. Я надеюсь, наш эфир вам всем понравится, потому что он реально необычный. Сегодня мы
2: хотим поговорить, как готовят дети – Да. И готовят ли дети вообще? Вот Лена уже раскрыла интригу. Дима пришел к нам, чтобы рассказать о том, как он готовит, что он умеет готовить и вообще как он себя чувствует во время готовки
1: подожди для начала я хочу пожаловаться уважаемым радиослушателям и сказать что есть дети которые 18 дома не могут пожарить яичницу не могут сварить себе пельмени не могут пожарить картошку элементарно потому что они привыкли что за них делают это мамы или папы это конечно все прекрасно но дети, когда становятся взрослыми, должны уметь это делать. И мне кажется, Дима очень хороший показатель того, что дети готовят, и им нужно давать пространство, им давать свободу на кухне для того, чтобы этот творческий
2: потенциал развивался. Согласись со мной, Ли? Конечно. Ну, на самом деле, я знаю, что вот эти дети, про которых ты говоришь, 18+, готовят салат «Цезарь». Я сама лично его ела. <свят> <Фирменный>. <свят> Это единственный, <свят> наверное. Единственный, но зато коронный. Вот. А Димочка у нас готовит не пельмени, не макароны. У него а, любимая. А что у тебя, Дима, любимая? Расскажи, что ты больше всего любишь готовить? Ну, больше всего я люблю готовить сладости. <свят> То есть ты кондитерские изделия больше всего любишь готовить. Дим, скажи нам, пожалуйста, сколько тебе лет? А то вот мы говорим тут про 18+. Да, я как раз хотела тебя спросить, сколько тебе лет? И как ты давно начал готовить?
0: Ну, мне 11 лет. Но, если честно, я не помню, когда я начал готовить.
2: То есть это достаточно давно началось, я так понимаю, если ты не помнишь? Ну, то есть это не год назад, не два или
0: сколько? Ну, я просто не очень часто готовлю, но когда готовлю, готовлю сладости.
2: Понятно. Скажи, а почему ты готовишь сладости? Ты сам э, любишь сладкое или твои домочадцы любят сладкое? Или это проще всего получается?
0: Ну, я люблю сладкое, а еще сладкое любят у меня
2: папа и дедушка. В общем, ты обеспечиваешь мужскую половину семьи. Да, да. Мне кажется, это очень здорово.
1: Дим, а помнишь, какое было твое первое блюдо, которое ты приготовил самостоятельно? Ну да,
0: помню. Но это не совсем блюдо, но это
1: карамель. Ого. На ложке, что ли? Сахар сжёшь на ложке? Нет, я в
0: сотейнике, ну, в таком ковшике приготовил.
1: Давай расскажи. Расскажи, как, как это выглядит. Мне просто стало интересно. Я сразу вспоминаю, как мы делали леденцы на ложке. <свят> Поджигали это, ну, в смысле, грели на свечке сахар, и у нас получались такие леденцы. Ну, я смешал воду с сахаром,
0: а потом просто ее немножко варил, пока она не пожелтеет. На медленном огне. <свят> э, да. <свят> в первый раз у нас она сгорела с мамой. <свят> <свят> ну, немножко была горчичная. А по, ну, под, гор... ну, с горчинкой. Да, да. Угу. А во второй раз она уже у нас была просто желтенькой, ну потому что я из-за пены не очень видел ее цвет, и надо было ее снять, когда она только чуть-чуть пожелтела, а я ее там до прям аж видного цвета додержал, вот она изгорела. Потом мы с мамой ее вылили, вроде бы на тарелку, ну. Она застыла. Да
2: а не не формировали ну формочки а вспомнил я
0: не на тарелку выливал Мы в форму из под кекса силиконовую вылили и у нас получились такие конфеты
2: ух ты видишь да такие звездочки а то есть вы на 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 дно полил как бы они тонкие да получились ну не очень где-то 5
1: миллиметров. Они получаются жесткие потом, как сосательный конфеты? Да, Или... это
0: же карамель это как
1: сосатель. Ну подожди, карамель а тоже А если сливочное масло добавить, то получится, да, как и риски.
2: Ого, вот это
1: вкусняка. Ты смотри, Лед,
2: ты, человек уже, уже разбирается, ты понимаешь? А я-то только на ложке. Да. Я хочу сказать слушателям, что когда еще до записи мы готовились, Дима нам тут рассказывал, так, значит, белого цвета бывают, мы тут просто играли в загадки еще с маленьким ребенком. Что бывает белого цвета? Он сказал рисовые булочки. А еще бывают макаронцы, если их не, под, не подкрасить. Я думаю, о я вообще отстала. А от у, меня... Жизни. <свят> а у меня, кроме облаков, на игру, белый цвет. И самоедов ничего не получилось.
1: А оказывается, вот у Димы другая ассоциация. Дима, очень здорово. А скажи, пожалуйста: вот тебе нравится сам процесс готовить на кухне? Ну
0: да, вот я поэтому и готовлю, потому что интересно готовить, а потом еще и есть приятно Так, а когда ты готовишь? Тебе мешает мама, папа, дедушка? Ну кто-то... Да, поэтому я заставляю маму уйти из кухни, я один готовлю
2: Ну, Когда мы в первый
0: раз кормить готовили, тогда со мной мама была.
2: А я знаю одну историю интересную, как Дима готовил одно блюдо, рецепт которого он, кстати, принес. Ну, не блюдо, а изделие кондитерское, да? И там нужны были яблоки. И папа взял мимоходом, съел кусочек яблока, на что Дима сказал, ну, папа, у меня теперь не хватает, там сколько, 50 грамм! То есть... Ты, Дим, смотри, ты, получается, готовишь все по рецепту, и каждый ингредиент э, отмеряешь, я правильно понимаю? Ну, я пошутила, что прям аж 50 грамм не хватает, ну... Но...
0: Ну, чтобы не таскали, Ну, поняла. я не прям на весах, но в мерных
2: стаканчиках, допустим, сахар отмеряю. Угу, и это, наверное, Правильно. А на весах все таки с весами работаешь ты или нет? Ну, когда
0: у мамы их нет, поэтому я без них. А вот у папы, когда готовил печенье, я на весах
1: взвешивал. А у меня к тебе, Дим, вопрос. Скажи, пожалуйста, ты свои рецепты где берешь? Ну, в интернете
0: смотрю, в ютубе беру,
1: набираю. Какое мне понравится, такое я и делаю. Отлично. А ты соблюдаешь строго правила рецептурные? которые написаны в рецепте, что нужно использовать там два, а, два яблока, стакан сахара. Ты все четко, свои никакие весовые изменения не производишь. Ну,
0: Может там на 5 грамм могу ошибиться, ну угу. там не прям на 10, например. Угу. Но хоро... стараешься по
2: рецепту четко. Ну, да. Пытаюсь, да. Это хороший вопрос, потому что я, например, количество сахара уменьшать пытаюсь. Но с другой стороны, мы, кстати, у нас была об этом передача, что некоторые изделия не подразумевают отклонений, да, и прям надо все точно.
1: Да, потому что вот мы недавно об этом говорили, что если ты добавишь какой-то не тот ингредиент или не той жирности, к примеру, то блюдо совершенно потеряет
2: свою первозданность. Да. Дим, а я хотела продолжить вот тему э, рецептов. Вот, ты говоришь в интернете бер, берешь, но бывает так, что в интернете, но ну, не совсем точный, э, не, не совсем точная дозировка или как правильно сказать громовка дана, да. Э, ну всякие бывают. Вот э, мы тоже уже об этом много говорили, что то, что берется в интернете, оно как бы 50 на 50. Может не получится. Бывает отклонение и... от нормы. Может не получиться. Или кто-то пишет очень вкусно, а на самом деле ничего особенного, или бисквит, вообще не В бисквитке,
0: например, первый раз мне показала бабушка, а потом я уже, ну, потому что я делал не в духовке, а в мультиварке, я уже посмотрел рецепт, о, кстати, не в интернете, я посмотрел рецепт э, этого бисквита в у бабушки к мультиварке книжечка прилагалась с рецептами, я там посмотрела в
2: бисквит и шарлотку. Вот, это прекрасно. Ну, то есть, видишь, ты, получается, от бабушки тоже взяла это как бы проверенная штука, когда ну, ты да. от, от кого-то из своих родственников берешь. Но вот если ты в интернете находишь... у тебя есть какие-то уже ресурсы, с которых ну, ты постоянно берешь и ты знаешь, что там ну, такой-то блогер, например, дает хорошие рецепты. Там, ну, или, может быть, ты уже по своему опыту понимаешь, что нет, не может быть, что здесь так-то, так-то, наверное, здесь не так. Вот как у тебя это происходит все-таки?
0: А, ну у меня есть одна любимая тетя, но я немножко забыл, как ее канал называется. Это на Ютубе, да, и на Ютубе? Да, да. И что она готовит? Ну, разная, она там леденцы готовила, когда-то
2: этот коржи делала. Ну,
0: бисквит тот же, только разрезала
1: потом.
2: Ну вот все-таки есть у тебя проверенный любимый канал. Жалко, что э ты не знаешь, как он называется, но пусть это останется твоей тайной, твоим секретом. Так, друзья, а у нас, кстати, закипел
1: чайник, и у нас сегодня к столу. Так получилось, что Дима принес очень вкусное печенье. Я ощущаю его аромат, и мне прямо уже не терпится его попробовать. Скажу вам так, что если на него смотреть, это кажется обычное песочное печенье. Дим, скажи, что за печенье ты нам сегодня принес? Ну, наверное, это печенье называется сахарное. Это Ну, я точно не знаю. Хорошо. Ладно, расскажи, как ты его готовил. Что это за печенье такое?
0: Ну, я сначала взял... Сейчас я свой рецепт посмотрю. К нему и, ну вы поняли. 100 грамм сливочного масса, размягченного, мягкого. Оно постояло немножко. Туда я насыпал 120 грамм сахара. Немножко это перемешал. И добавил туда яйцо. Это я мешал до более-менее однородности. И добавил туда 200 грамм муки. Э-э- ну, еще 50 грамм, плюс-минус 50 грамм, для того, чтобы его как бы можно было взять и там раскатывать. Ну да. Хорошо. Его надо положить в тарелочку, э- накрыть пленкой и, за- и засунуть в холодильник, чтобы оно затвердело чуть-чуть. Потом раскатать где-то 5-7 миллиметров, ну, толщину. Угу. Ну, и можно любой формочкой, но я делал это этим стаканом, таким тоненьким. Ну, это
1: самое простое, правда? Ну, да. И круглые, и красивые печеньки. А потом я поставил в духовку
0: при температуре 200 градусов на 40 минут. Ой, фу, на 10 минут, простите.
1: Угу. Да, потому что я знаю, что это печенье печется очень быстро. И самое главное, что ты сегодня рассказывал мне до эфира, чтобы оно не пригорело. Все правильно? Угу. Тогда оно будет, соответственно, если оно пригорит, оно будет очень сухим, жестким и некрасивым. Слушай, это реально очень вкусно пахнет. Я пока ты рассказывал рецепт, я уже попробовала. Скажу я вам, друзья, это замечательное печенье, во-первых оно простое в приготовлении, во-вторых, аромат на нашей кухне сейчас просто сногсшибательный. Спасибо тебе большое. А расскажи, Дим, я все, вот, мне прям интересно стало, что ты еще готовишь? Ну вот кроме печенья. Ты сказал, что ты знаешь рецепт бисквита, ты знаешь рецепт шарлотки. Что тебе больше из этого нравится готовить? Ну,
0: печенье рецепт я узнал недавно, uh-huh. потому что хотел папе на день рождения сделать, и бабушка мне видео в WhatsApp прислала.
1: Как здорово. Ты такой молодец. А
0: шарлотку и бисквит я нашел в, в бабушкиной книжке, вот в той же самой. Так, и ты уже готовил это? Uh-huh. Бабушка, бабушка и дедушка... Ну, и папа. Нет, папа не пробовал. Тётя. Пробовали шарлотку. Им понравилось. Тетя любит шарлотку, она сказала, ей понравилось. А скажи, пожалуйста, а какие яблоки ты брал на шарлотку? По-моему, это были красные яблоки, но, если я не ошибаюсь, яблоки не имеют значения вроде. Главное, чтобы было 300 грамм и не очень мелко порезаны.
1: Но я вот тебе скажу, что я всегда стараюсь брать в шарлотку кислые яблоки. Знаешь, почему? Потому что тесто сладкое. А, ну да. Да, и тогда, если сделать кислые яблоки, то это будет очень вкусно. Но если ты сладкоежка, и папа, и дедушка сладкоежки, то мне кажется, как раз красные яблоки будут кстати. Ну, давай, рассказывай уже нам рецепт. Мы обязательно будем пробовать с Лили потом готовить это. Для шарлотки
0: нам понадобится... 5 яиц, 300 грамм сахара и 200 грамм муки, еще 10 грамм разрыхлителя и 300 грамм нарезанных яблок. Яйца надо взбить сахаром до пышной пены. Очень важно вмешивать муку не взбивая, а лопаткой, иначе тесто осядет. Яблоки почти нарезать не очень мелкими кубиками. Чашу мультиварки нужно смазать сливочным маслом, ну кусочком. И залить туда немножко теста на дно. Потом нужно высыпать яблоки и залить остальным тестом. В режиме выпечка нужно оставить на 45 минут выпекаться. Ну
1: и, собственно говоря, готово. Да. Вот сразу сделаю такую особенность. Вот Дима рассказал рецепт шарлотки а, в мультиварке. Время приготовления в мультиварке, имейте в виду, да, что оно больше, и поэтому выходит 45 минут. Это так и есть. Открывать, насколько я знаю, мультиварку в этот нельзя. момент нельзя. Особенно,
0: когда ну, uh-huh. с шарлоткой как бисквит с яблоками, а не как пирог с
1: яблоками. А бисквит тем более нельзя открывать. Да. Mm. Спасибо, Дима, тебе за классный, нужный комментарий. Это для нас любители, которые любят проверить. А как же наше тесто? Да, там? да.
2: Я много раз на этом накалывалась, кстати говоря. У меня тоже, когда начинала готовить, сделала шарлотку, она вот вся опадала. И Дима молодец, что вот такие замечания сделал. Сразу схватил вот эту вот идею, что оно не должно... Опасть там должно быть. Да,
1: и, уважаемые радиослушатели, Лилия, и Дима, знаете, еще такую штучку, да, когда мы готовим вот такое тесто в помещении, желательно не открывать еще форточку, либо окно для того, чтобы как раз не создавать сквозняков. Тогда, допустим, если мы вытащим шарлотку, она тоже не осядет. Ну а если шарлотка поднялась, да, мне кажется, она такая. Я даже не знаю, как это описать это такой воздушный-воздушный бисквит, и ты нарезаешь. И не надо никакого крема сверху, да, там как некоторые любят там сливки добавлять или еще что-то. Ты просто ешь
2: такие кусочки тортика. И если ты пьешь это с чаем не сладким, это просто тает во рту. Да, Дима, а ты, кстати, не поливаешь ничем сливками сметаной? Нет? Ты ну, так есть?
0: Сливки дорогие, поэтому их не покупаю. Ну да, я шарлотку ем так.
2: Дима, еще у нас и практичный парень. Смотрите, как <звы> молодец, Димочка. Ну. Вот э, об этом уже Лена сказала, что она замечательная и
1: сама по себе. Да, это правда. Дим, а ты какие-нибудь еще крема готовишь? Ну, а ты...
0: вот с кремами, ой, я хотела сказать, помните, вы говорили про то, что сахару нужно точно, ну в некоторых. Да. Вот белковый крем, там вообще нужно идеально, потому что я когда то делал белковый крем. У меня вообще, все... я уже три раза его пробовала делать, у меня во всех случаях получился просто немножко гуще гоголь-моголь. Mm-hmm. Только, из, только из белка. А, ну правильно, гуголь-муголь. А ну, как ты получилось думаешь, Есть какие-нибудь идеи, почему так получилось? Ну, наверное, я что-то сделал не так. Не,
1: ну это, конечно, логично, но вот просто мне интересно, почему... Ох, нет Юли сегодня с нами нашей, Василь. Она быстренько сейчас откомментировала, так как она нас знает, как Ну,
0: белковый крем, это надо взбить белки и туда добавить сироп, ну как недоваренную карамель, сироп такой, сахар Сахар. А я думала, что просто взбиваются белки и сахар. Нет, это получится гуголь моголь И еще нужно немножко лимонной кислоты добавить. Я не знала зачем, но когда добавил, оказалось, что... Была какая-то
1: реакция, видимо.
0: Да, он немножко этот э, начал... Ну, не так... Не не жидкий стал. Вязкость чуть-чуть появилась. Я поняла. Нет, он скорее просто стал немножко держать форму.
1: Ну, вязкость в нем
0: появилась. Ну, да, он стал но он не хор. как крем получился, mm-hmm. а просто как. Сироп такой густой. Ну, как бы да,
1: получилась такая пена вкусная. Слушай, как интересно, я вообще не сильна, кстати, в белковых э- кремах, поэтому не могу тебе никак даже откомментировать, наверное, это. Эх, Юлечка, передаем тебе Ди- привет. огромный ответ, да. Ты бы сейчас нам помогла и раскрыла все секреты. Но я надеюсь, что Юля нам расскажет, и мы обязательно поделимся этой информацией с Димой. Слушай, Дим, здорово. А скажи, пожалуйста, вот что ты еще готовишь? Просто мне интересно, у тебя столько рецептов в твоих запасах, в твоей тетрадке. Хочется узнать еще, что ты еще можешь готовить. Ну, например, тоже бисквит. Uh-huh. А бисквит ты
0: с чем любишь подавать? Ну, я как-то сделал типа тортика. Я бисквит просто сделал в форме. Это было в духовке. Я делал у бабушки как раз после двух попыток, когда она мне в первый раз его показала. Я нашел кусок, ну, почти, ну, по- по- половину плитки темного шоколада. Так. Я его расплавил, а потом на водяной бане, а потом я его взял и намазал на стенки и сверху. А у бабушки еще малина растет. Я сбегал за малиной и сверху этот посыпал. Потом запихал в холодильник, сказал, чтобы дядя туда не смотрел. Вечером я взял у бабушки свечку, выключил свет, включил у дяди на компьютере музыку и поставил этот тортик возле свечей. Ого, мне
1: хочется сделать вот так.
2: Дима, это просто Ты
1: просто у нас гений. Да. Мне даже, знаете, потеряли все мысли. Я сначала хотела сказать, Дима, можно я тебе дам совет такой, можно в шоколад еще добавить сливочное масло? Но я поняла, что... Дима очень догадливый, смышлёный и сам разобрался в этом процессе. Ведь малина с да. шоколадом будет кисловатая, mm-hmm. и сам бисквит немножко сладкий.
0: И получилось, что малина кислая, шоколад Сочетание. и бисквит сладкие, и все супер.
1: Да, а да. еще можно, кстати, вместо малины использовать вишню. Вишня и шоколад тоже очень классное сочетание, Но да? вишня
0: у бабушки не растет,
1: только у соседей. Ну, так повод вырастить, вишню еще. Или к соседям сходить, или сходи, к соседям сходи. Сходи. Нет, ты можешь испечь шарлотку, отнести соседям и обменяться с ними на вишню. Мне кажется, они согласятся. На самом деле, вообще, ты знаешь, Дим, в жизни такого опыта, ну, как бы в жизни есть такой опыт. Когда ты печешь шарлотку и идешь кому-нибудь в гости, неважно коллегам в гости домой или просто в отдел, да, к другим на работе, к коллегам, приносишь шарлотку, она разлетается вообще на ура. А а во-вторых, как бы это, в принципе, ну, недорогостоящий продукт, который получается, да, то есть там ну, не очень много продуктов-то надо, можно ее спокойно сделать, и ты не очень много денег затрачешь. Но люди в таком восторге остаются и
2: запоминают тебя. Вот, поэтому это тебе на вооружение, на будущее да, и, кстати, лайфхак, вот Лена сказала, что продукты не очень дорогие. Вообще, в яблочные года люди обычно друг другу яблоки раздают, можно у соседей спрашивать, у кого есть дачи, огороды, есть городские группы, сейчас много, да, ВКонтакте, бывают там подслушки они называются, бывают там всякие барахолки, как они называются. И вот люди просто пишут, я просто видела у себя вот в городе, пишут яблоки людям, все раздают забирайте. Лиля, спасибо иди, за иди. Уважаемые радиослушатели, если этот год окажется
1: яблочным... Э, Мы на это надеемся? Сотрудники. <сؤال> <сؤال> сотрудники и коллеги радиовоз, а особенно программа «Вкусноежка» ждут ваши яблоки с нетерпением. Тогда будут все и вся Россия есть шарлотку. Это правда очень вкусно, потому что шарлотка получается намного вкуснее, ароматнее. Я не знаю, просто. У меня прям мурашки бегут, когда я про нее говорю. С домашними яблоками, не с магазинными. И мы тоже об этом сегодня вот много говорили до эфира. Так что присылайте, мы ждем ваших посылок. Адрес вы знаете.
2: Да, Дим, а я вот хотела такой вопрос задать я поняла, что готовишь в мультиварке. А скажи, пожалуйста, вот э, духовка у, у тебя какая, газовая или электрическая? Ну, у мамы она газовая.
0: А вот у папы я печенье в такой маленькой духовке, э, как микроволновка размером, делал печенье в электронной. Поэтому оно и сверху получилось. Да? Ну да, получилось mm-hmm. поджаренное, потому что папа выбрал режим с двух сторон.
2: Ага. Нет, я просто хотела спросить, вот... Э, с газовой духовкой ты как обращаешься ты сам ее включаешь или просишь взрослых ну,
0: сам вот... я ее уже научился зажигать только я у мамы спрашиваю примерно там сколько градусов какой режим у мамы там от 1 до 9 э, мощность огня
2: угу. потому что я вот э, с так. газом с духовкой именно ну, вообще не сталкиваюсь ну как не связывалось с не Это Так, не просто. так <свист> Лиль,
1: извини. Дима, скажи, пожалуйста, а вот печенье ты печешь? На каком режиме ты говоришь у мамы от 1 до 9? Какой доллар? Вот я такое же печенье делал, я его делал на четвертом режиме. Угу. То есть это почти такой. Серединка- серединочка. <свист> <свист> Ага, отлично, потому что действительно вот Лили правильно говорит, с газовой духовкой, ну не все
2: справятся. Да, но я тут имела в виду скорее безопасность. А, получается, да, что...
1: и, и поэтому тоже, да?
2: Да, ты Дим mm-hmm. научился, да уже, ну саму плиту ведь ты тоже наверняка уже давно умеешь. Ну да,
1: я чайник ставлю. Печать.
2: Правильно, нормально. Нет, а что нужно еще печенье? Только чайник.
1: Все правильно. Да, здорово То есть, а ты с плитой, вот если возвращаться к плите, ты дружишь только с чайником Ну, остальное все твоя тема, это духовка, мультиварка а,
0: нет, я когда духовка у нас же была сломана, uh-huh. мы переехали, у нас духовка была сломанная И коржи я делал на сковородке
1: Так, ну-ка поподробнее, пожалуйста
0: У них тесто очень похоже на кекс, я просто взял, вылил тесто Ну и у меня получились коржи, я сделал два коржа, между ними помазал, уже не помню каким кремом, ну и у меня получился тортик Подожди, Дим, а тесто поднялось на сковороде? Ты под крышкой это делал? Под крышкой, и да, оно немножко поднялось. Поднялось, да, все-таки так. Немножко
1: как есть... кекс, а кекс это, можно сказать, разновидность бисквита. Да, конечно. А, просто очень интересно. И, видимо, ты на медленном очень огне делала. Чтобы не... На среднем. Угу. А оно не пристает тесто к сковороде. <звы> да надо бы... смазать. Правильно. <звы> Слушай, как интересно, вот такого <звы> у меня еще не было. Я, я просто вот приятном таком... Так, уважаемые тебя... радиослушатели, видимо, в нашей программе появился новый ведущий, и нам с Лилией пора напить Лена, покинуть Лилину кухню и уйти от микрофонов, потому что я чувствую себя просто дилетант.
2: Да, я... Честно, в 11 лет я вообще, я даже к боялась подходить. Вот у нас дома была газовая, я... Нет. Слушай, это
1: потрясающе. Дима, скажи, пожалуйста, а ты посуду моешь дома? Ну, вот по кухне дела какие-то, маме помогаешь. Не так. всегда. А, понятно. <смех> Значит, нужно подарить маме посудомоечную машину. Вот когда ты устроишься, на работу вырастешь, да. обязательно подаришь посудомоечную машину, и тогда ты этим ей поможешь точно. Угу. Даже 200%, не 100%. Угу. Отлично. Слушай, Дим, ты прям меня вдохновляешь на всякие процессы. Сейчас приду дома начну воспитательные работы. <смех> <Да>. <смех> и мне кажется, Дима, если ты продолжишь этим заниматься то, возможно, даже тебе можно выбрать такую профессию, как кондитер. Мне кажется, на сегодняшний день это одна из востребованных профессий, и мне кажется, что в любых ситуациях, да, вот мы в этом году поняли, ну, в прошлом в этом, что была пандемия, и многие остались без работы, но с этой профессией ты точно никогда не останешься голодным.
2: Да, торты на заказ на дому сейчас делают, это же очень много всего такого, и это очень востребовано все хотят уже, не хотят вот эти магазинные торты покупать, а хотят, чтобы на день рождения был красивый, хороший, самодельный, понятно, из чего сделанный, ну, в смысле, чтобы было понятно, из чего сделанный. Да торт. потому что ты заказываешь,
1: да, ты выбираешь, кто платит, то и танцует. Ты выбираешь, соответственно, те ингредиенты, которые ты хочешь видеть в своем торте. Ну, да торти. Если ты хочешь творожный, пожалуйста, творожный. Хочешь белковый, белковый. То есть все на твое усмотрение.
2: А если ты приходишь в магазин, у тебя же не всегда есть такой выбор, правильно? Ну да, и не всегда есть возможность посмотреть, из чего это состоит. Ну, только мы видим там, ну, вроде творожный, да, а что там еще да. добавили? Мы не знаем. А, Дим, немножко отклонюсь от темы. Скажи, пожалуйста, только ли ты готовишь сладости? Что-то другое готовишь? Или вот... Это твоя стихия. Кондитерка. Ну, когда-то
0: я пытался готовить суп без мяса, потому что я немножко боюсь мяса. Без мамы его трогать страшно. Поэтому я сделал без мяса. Угу. Для эксперимента я зачем-то добавил туда речку. Так.
2: Вместо того, чтобы добавить ее в салат, ты добавил ее в суп. Прекрасно. Это ничего не дало. Ну... Но... Суп был съедобный?
0: Съели в или первый были? день он был никакой, и мы добавили туда соли. Ну, в сами тарелки. А во mm-hmm. второй день он уже настоялся и был такой же, как был бы в первый день с
2: мясом. Слушай, как это интересно. гениально. Настоялся. Знаешь, ну, сколько у нас Д...
1: лайфхаков сегодня. Дима,
2: ты, ты просто вообще, ты звезда. Еще что-нибудь пробовал готовить? Яичницу... Вот, да, я хотела сказать: вот самое простое, ты готовишь, значит, яичницу готовишь. Омлет добавишь. когда-то я делал часто. О, прекрасно. Омлет это вот кажется простое, да, блюдо? А на самом деле, я вот иногда читаю кулинарные блоги и там А сегодня мы побудем, э, побываем в гостях у такого-то шеф-повара, и он нам будет готовить омлет. Я думаю: ну, елки-палки, ну что ж там готовить-то, а? смешал, да, там три а он там, да, говорит, нет, вот чтобы приготовить французский омлет, знаете, там... А, ну
0: все понятно, Но если француз. Я кто-то посмотрел рецепт, там какое-то сухое белое
1: вино. Это, видимо, это, да, это запивать. Это, да, это... Там же Франция. Они любят такие рецепты. Ну да, у них в рецептах часто присутствуют такие алкоголь, потому что они его не считают за алкоголь, как у нас в России. Или, например, макаронсы Масковые.
0: изначально делаются из миндальной муки. Макаронсы,
2: да, вот это кондитерское изделие. Так, 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 ну вы
1: скажи, что это такое макаронсы?
0: Это как такие пирожные. Угу. Вот вы знаете, что такое орео?
2: Конечно. Да, печенье,
0: да, вот это вот. Вот оно по форме такое же, только сами эти штуки, они, ну как... Ну, такие, как пироженки. Ну, то есть они не, не твердые, как печенье, они
1: даже не могу описать. Они, я наверное, не пробовал. похожи на бизе чем-то, нет? Э, ну, я не могу... По консистенции такие хрустящие и тонкие.
0: Ну, <сосиму> скорее у них корочка тон, ну, хрустящая, а да. внутри они такие... Более мягкие, да? Ну да, более мягкие, mm-hmm. но именно из теста, они а из Гугаля-Мугаля. <сосиму>
2: Ну, сейчас Дима имел в виду, что в у нас делается из белков взбитых, да? А тут мука все таки важна. И ты сказала о том, что изначально это миндальная мука должна быть.
1: Так, миндальная мука, мы поняли. Просто это очень интересно. Я все время их вижу в магазинах, но вот эти вот количество красителя меня не, 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 не выявляют у меня желания их купить. Так, рассказывай. Так, миндальная мука...
2: А он не готовил еще, Он их только видел. Нет, нет, так он уже знает, что
1: миндальная мука. Значит, они готовятся из миндальной муки. Значит, из обычной пшеничной мы с вами дома их не приготовим.
0: Можно сделать, но изначального миндального привкуса, который хотели французы, там
2: не будет. Ага. Вот мы просто про французскую кулинарию заговорили. Ой,
1: колоссанчик бы сейчас.
2: Да подожди еще, Лен, все впереди. Я печенек наелась уже с, с чайком. Да ты, мы знаем, что ты уже много чего наелась. Я
1: вообще сижу вот это самое, понимаете? Мне кажется, я не выйду сегодня из кухни, нормальная. Ну, в смысле, я выйду, выкачусь колобком сегодня, потому что Дима принес нам такие вкусные А француз, кстати, так, французы,
0: кстати, вы не зря сказали про, этот, про то, что на безе похоже, потому что хоть там есть мука, но там этот основной как бы, ну, с мукой смешивают меренгу. А меренга — это взбитые белки. Да, вот они, Таким мы пришли. То есть
1: это, ну, если очень грубо, то это без с мукой. Я поняла. Дим, скажи, пожалуйста, а ты знаешь технологию приготовления макарон? Макарон, макарун. Я помню, что их надо как бы больше сушить,
0: чем... Этот... Чем петь, да? петь, да,
1: угу.
0: чтобы они были такие нежные. А как их делают вот такой формы красивые?
1: Они такие однотоновые.
0: Угу. А, ну это просто выдавливают с помощью кондитерского мешка и наконечника обычного круглого. Так, так, я поняла. Просто как угу. бы можно сказать капельки.
1: Угу. То есть просто как этот кремом крем выдавливают ну... из мешка. И делают просто одинаковые кольца, а потом их соединяют. Правильно я понимаю? Ну, не кольца, ну, а не кольца-кружки. Да, полукруги. Mm-hmm. А потом их соединяют, но
0: между ними мажут крем. Крем mm-hmm. Кап- капельку вот как, делают смотрите. такую,
1: а потом вот так сжимают вместе. А потом, видимо, их как по технологии безы очень медленно в духовочке запекают. Но Нет, не запекают. крем уже после того, как их запекли. не не ну да. я поняла крем. Я имею в виду, когда ты... Да, я неправильно сказала, прости, Я, да, вот с этими печеньками я еще дела не имела. Значит, мы выдавили эти кружочки из наших мешков кондитерских, потом мы их ставим в духовку на очень медленный вагон типа подсу... ну, подсушить. Да, как бы. А потом уже, естественно, когда мы их вытащили, они остыли, потом мы уже промазываем их кремом и Соединяем угу. О, отлично Кстати, гениально. Этот, чем меньше полости Внутри самих
0: вот этих подушечек Тем лучше Потому что Я помню, я смотрела видео Все-таки от моей любимой как раз тети Вот она говорила Что даже у настоящих французов Этих, франц- французских этих Могут быть полости внутри То есть это, видимо, важно Чтобы полости внутри этих не было Но при
2: этом они были нежные Да, то есть надо добиваться того, чтобы не было вот пустот, как бы, да? Ну да. Они чтобы были и нежные, но в то же время заполненные. пустот. да. Я поняла.
1: Слушайте, как интересно. Это правда интересно. Мне кажется, теперь мне хочется это попробовать. Но... У меня, в принципе, руки, руки-крюки чуть-чуть, да, вот в этом плане, что касается украшений и всяких вот этих вот, из скуль- кондитерского шприца что-то выдавить, у меня всеми время как-то все неровно получается, это нужен навык, да, но очень хочется попробовать. А, простите если я
0: что-то неправильно говорю, потому что я это не готовил, но я смотрю но видео,
2: кажется... как готовить, да. Но... Дим, ну я, мне кажется, да, вот э, то, что ты это смотришь, это скорее всего означает, что ты когда-нибудь э, начнешь все-таки это готовить, потому что ты уже много про это знаешь. Вот ты так рассказываешь, прям как эксперт. Я вот сижу тут просто, и извините, обалдеваю. другого слова я просто не нашла. Пусть простят меня радиослушатели. Вот. И это правда, я присоединяюсь,
1: Лили, к тебе, потому что, мне кажется, слушают наши радиослушатели нас и думают, что ничего себе, и такое бывает, да. Но я очень надеюсь, что у нас с вами, уважаемые радиослушатели, еще есть такие дети, которые готовят с большим удовольствием, и которым вы, как родители, позволяете приходить на кухню и заниматься творчеством, да, таким кулинарным. Если у вас есть... Такие ребятишки, пишите нам, пожалуйста, обязательно, либо звоните в студию э, радио и оставляйте свои контакты, мы обязательно с вами свяжемся, и мы бы хотели с такими детьми обязательно сделать классные, очень интересные эфиры. А замечаешь, да, Лен, что получается у нас тут сидит ребенок и учит? Я учусь просто, я вот впитываю информацию эту губкой, потому что реально оказывается я своим замыленным взглядом казалось бы с большим опытом, да, готовки, я просто так вот в стороночке где то должна постоять сейчас, потому что а, с печеньем, да, у меня, ну вот самое простое печенье, да, я могу приготовить, я могу приготовить овсяное, ну вот допустим даже смотреть приготовление макарон, я как бы даже не делала это, потому что я считала, что я это не сделаю, ну даже не буду пробовать, а после того Как ты сейчас, Дим, все это рассказал, мне хочется взять и попробовать. Мне кажется, это классный результат.
2: Да, ну вот мы же говорили о том, что наша передача, она должна сподвигать слушателей, и не только слушателей, но и нас, и так обычно и происходит. Мы о чем нибудь поговорим, например, кто-то из нас что-то приготовил, и потом все... Вот у нас, помнишь, была, Лен, передача про мясо, да, где Влад рассказывал, давал рецепт, и Юля на следующую передачу сказала, что «Влад, спасибо тебе, такой классный рецепт был». Вот, и он, у нас так постоянно происходит. А, там вот мы про оладьи передачу делали. И я потом, я не, не знаю, сколько, несколько недель подряд у меня были оладьевые а- 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 вечера. Я прям объедалась ими. Но мне кажется, для того наши передачи есть. Вдохновляющая она. Да,
1: Дима сегодня нас вдохновил. Дим, скажи, пожалуйста, а у тебя есть мечта? Стать кондитером. Прекрасно, мне кажется. Я с ним у меня две мечты стать кондитером и художником. Да. Да, это и есть художник. Это человек, который на вот, не знаю, на тофте такие произведения искусства создает. Он может рисовать. Просто рисует сейчас такие картины классные. Я, кстати,
2: знаю, что Дима любит рисовать. Он прям, он когда зашел к нам в квартиру и сказал... Картина, а кто это написал? У нас вот есть э, картина маслом, и это не крылатое выражение, а буквальное. И он сразу, а кто у вас тут рисует? Так заинтересовался. Поэтому я знаю, да, что Дим, что ты любишь рисовать, и я думаю, что ты можешь совмещать и то, и то. Вот, поэтому мы пожелаем тебе, чтобы твои мечты сбылись, потому что они, на самом деле, они такие и красивые и реальные. И реальные, да. Вот значит картин есть для художников,
0: для принтера есть такие картриджи с съедобными чернилами и вафельная бумага. То есть можно сделать съедобную картинку и на торт ее вырезать по кругу, ну или какой форму торт. Да. И наклеить и получить... Ну, есть такой кондитерский клей, получится у нас... Торт с напечатанной
1: картинкой на картинку есть можно. Да, еще делают комбинированные такие картинки. Что-то распечатают, не знаю, там бабочек или еще что-то их распечатывают, а остальное дорисовывают уже
2: на, ну, на
1: основном покрытии торта, да? Кстати,
2: а, немножко, чуть-чуть отклонюсь от темы, но тоже к художеству и кондитерским изделиям. А, у меня ребенку на Новый год в детском саду подарили, значит, два пряника. На одном из них, один из них сделан так, ну вот знаете, как акварельные краски, да, вот с такими кружочками. Да. И в них прям вот пищевой краситель. В комплекте идет кисточка. Значит, кисточку надо чуть-чуть размочить и а, брать вот этот вот краситель из этих кружочков на прямоугольном прянике. А на другом прямоугольном прянике... А, такой э, там, ну у них был в честь, но ну, сейчас какой у нас там год, год, кого там идет быка, да? Я уже в, в общем, да идет. Не суть важно, как, какого-то животного. Вот это животное значит такие вот контуры выпуклые и ребенок может рисовать, вот раскрашивать вот этого бычка, и потом все это съедается. Но, но когда вы принесли, я, ну. Э, почему-то не спросила ни у кого что такое у меня было какое-то смутное сомнение но я что-то не успела это все обдумать, как ребенок взял и все сразу съел ну почти все потом так потом мы догадались как это сделать, в общем начали делать и ребенок говорит закончилась краска но Смело. было все равно очень классно, здорово. Вот это самые простые идеи. Кстати, я к тому, что для маленьких детей вот такое можно э, давать. Да? Да, самое
1: простое, что для маленьких детей можно это вместе печь печенье.
2: Это да. да, это мы делаем. Мы, кстати, об этом
1: тоже уже говорили, по-моему. Да, печенье, пельмени, все, что касается теста. Это тот же пластилин, да, только ну, съедобный. Да. И можно не бояться. А еще я хотела всем нашим радиослушателям, особенно у кого есть маленькие дети, дать такой свой жизненный совет. Знаете, давайте своим детям мыть посуду. И не важно, что у вас потом вся кухня будет мокрая и в воде. Зато ваши дети потом будут мыть посуду всегда. Ну вот у меня хоть не готовит, но посуду моет регулярно, потому что с маленьких, с годика я
2: разрешала ему мыть посуду. Да-да, это важно. Я тоже так делала, сейчас пока у нас другой период, но вот действительно в год-два дочка у меня прям вставала, я буду мыть посуду, мама, сделай похолоднее, там погорячее, в общем, еще выбирала, какую воду надо, да. А готовить это вот она прям с удовольствием. Я хочу колобков делать. Вот мы с ней делали кокосовое печенье для оладий. Я все сама натру, сыр сама. И правда натерла. Вы понимаете, я там немножко небольшой кусочек я дотерла, и все, мы, я сделала оладьи, потом мы рассказывали папе, что это вот ребенок сделал оладьи. И все-таки
1: очень здорово, когда дети готовят. Дим, а можно я тебе немножечко вернусь да, назад и задам тебе еще вопрос? Скажи, пожалуйста, а ты пробовал когда-нибудь рисовать на пряник?
0: Нет, но я хотела как раз рассказать, тетя Лиля, вы мне прям прояснили память. Мне когда-то очень давно купили набор, там, в общем, трафарет такая целлофановая штука и цветной шоколад. В микроволновке разогреваем эти, эту шоколадную палитру. Я брал и поверх целлофанки рисовал, а потом это я аккуратно сняла, у меня получилась шоколадная
1: такая пластинка с картинкой. А, сейчас в интернете гуляет видео, кстати, теперь мой рецепт. Берешь надуваешь воздушный шарик, растапливаешь в глубокой чашке шоколад, опускаешь туда воздушный шарик, и потом в холодную воду, в ледяную, прям да, в воду, чтобы этот шоколад э, застыл. И прокалываешь потом шарик, и у тебя остается такая шоколадная, шоколадная чаша. чаша. <гас> вот, <гас> вот так. Я видела, Слушайте, для мороженого, туда мороженое, да, да, мороженое. шарики. И из них еще делают такие типа кокосы, получается. Ну, как половинки кокоса а, выходят. Вообще туда мороженое вовнутрь. Можно их соединить потом. Кокосовое внутрь. А можно просто половинками так и подать. И посыпать
2: кокосовой стружкой. Слушайте, столько, оказывается, идей сейчас, всяких творческих, они доступны, и это все легко делается. Так что да, призываем всех родителей своих детей привлекать вот к таким забавам кухонным, оно они привьют детям любовь к кулинарии. И всем будет хорошо всем. Да, родителям самое главное будет хорошо, потому
1: что все наши серые будни работы и так далее, они все остаются в сторонке, когда мы занимаемся чем-то творческим.
2: Я, кстати, вспомнила, да, что у нас одна коллега сказала, что я пришла домой, а мне дочка там вот дочка, кстати, диминого возраста, там приготовила какой-то торт. И она нам его, этот торт принесла. Ну, это, это, это же здорово! Это просто великолепно. Потом мы все вместе писали этой девочке сообщение голосовое, благодарили ее очень. Я думаю, что она была счастлива. Слушайте, как здорово. А мне вот иногда
1: перепадает Цезарь, но ну, еще пицца. Кстати, пицца, да. А, пицца на самоизоляции у нас, кстати, получается идеальная. Вот. Нет, и вообще, кстати, ну, как бы, ты еще, мне грех жаловаться, да, в плане того, что он у меня хоть что-то не готовит, но он делает многие другие вещи. И, наверное, самое важное, что он делает, это... Ходит в магазин за продуктами. То есть в магазин за продуктами я не хожу. Список на продукты, но ну, как бы у меня уника. И получается, что дети носят продукты. Мне кажется, это нормально. Класс.
2: Дим, а я вот хотела, ну, такой вопрос ä, задать о твоей жизни, можно сказать. Ты ходишь в магазин, да? Ты ходишь в магазин. Нет, я хотела спросить, вот одноклассники у тебя в школе знают, что у тебя такое увлечение? Uh, у кого-то еще у вас есть, uh, ну, вот способности к кулинарии, что uh, ли?
0: Uh, я ничего не слышала, ничего не видел. Но Жека, как-то я как-то и рассказала ему про то, что хотел стать кондитером, и он мне сказал, что у меня есть два конкурента, это он, он и моя э, соседка
2: Соня. О, так там у вас прям целая гильдия. А ты никогда не пробовал приносить в класс вот печенье хотя бы? Не было такого? Удивить, было,
0: но не в классе, а на музыкальный кружок. Я в первый раз принес печенье, кажется, печенье. Да, Ты будет.
2: сказал, что это твоё, да?
0: Да, я, ну, мама сначала не хотела, но потом я взял конфет, ищу печенье другого и туда подмешал своего, как бы.
2: Это, между прочим, ход такой. Да, и дипломатический, знаете, и в общем, и маркетологический, я бы сказала. Дима, ты вообще ты просто молодец.
1: Дорогие друзья, к сожалению, как всегда, время вообще просто неумолительно бежит, и нам пора закругляться. Я хочу сказать огромное спасибо, Дим, тебе, потому что ты вдохновил, наверное, не только меня, а и всех наших радиослушателей на то, что нужно идти на кухню и готовить. Сладкое или не сладкое, неважно, но нужно готовить. А от себя хочу добавить, уважаемые радиослушатели, если у вас есть рецепты, полезные советы, мы все с радостью принимаем в нашей группе «Вкусноежка-2016» ВКонтакте. Также вы можете писать на... Почту Радио Radio Радиовоз, да, и оставлять свои письма для программы Вкусноежка. Естественно, пишите с пометкой
2: Вкусноежка.ру
1: И если вы следите за нашей группой, то вы, наверное, заметили, что у нас часто появляются рецепты. И в следующий раз обязательно в группе может появиться ваш рецепт. Пишите, звоните. Мы всегда на связи.
2: Ну, теперь я попрощаюсь с вами, дорогие слушатели и хочу поблагодарить еще раз нашего замечательного гостя, Дим, спасибо тебе, продолжай, развивайся, и мы тебя ждем с новыми рецептами, вот, и ждем тебя в гости, не только в передачу, просто к нам в гости домой, зови к себе в гости, мы с удовольствием, просто замечательно, что мы с тобой познакомились, ну, мы вынуждены с вами попрощаться, дорогие слушатели всем счастливо, всем пока а мы по чаю, всем пока пока-пока